0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Eu queria rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pois bem, queridos, vamos... né eu sei, essa live ela tem um, esse intuito de ser mais um, uma meditação sobre a Palavra de Deus. E aí, eu senti muito, eu pedi que você fala em a enquete. Mas aí, algumas pessoas, por exemplo, terminem as cartas joaninas, né? É mim de colocar a gente dentro desse contexto. Porque é interessante que já na ilha de Pártimos, na década de 90, São João, deve ter escrito outras cartas, mas essas três, elas foram muito importantes para a comunidade, porque elas já atendiam né, uma necessidade de reafirmar algumas questões muito importantes da fé católica. Elas precisavam ratificar né, aquilo que João tinha vivido. Diferente de outros que viriam após João, e até mesmo Lucas. Né, vivido aquilo de uma forma diferente, sem ter tido contato, João era aquele apóstolo que estava verdadeiramente ligado desde o início o primeiro fez a graça começar a acontecer de uma forma incrível. E fez a graça permanecer. E essa, esse, essa fidelidade de João reflete na comunidade, das comunidades ao qual ele passou. Seja na Ilha de Parcos, lá no finalzinho, seja em Éfeso, uma comunidade fundada por Paulo, que depois ele fecunda tem então, uma profunda ligação com Nossa Senhora. Então João ele traz um contexto e se você observar o Evangelho de João, é muito profundo, né? muito enraizado, com algumas posições, com uma linguagem própria. Né? Então João traz um aspecto muito forte que não tinha no um outros, né? Não tinha em outros. Né? até pela experiência vivida e pelo tempo dessa experiência depois da experiência do Espírito. Ou seja, tanto da experiência vivida com Jesus nos três anos de Jesus, como depois de Pentecostes, o grande batismo de Jesus. Então, João tem essa sensação e são duas cartas minúsculas, as menores da Bíblia, né? mas com um conteúdo, uma pequena introdução, se alguém está entrando aqui pela primeira vez. É... Se alguém está entrando aqui pela primeira vez, eu já fiz, você pode buscar. É, você pode buscar tranquilamente lá no.. no meu... Onde está as minhas... Onde está as coisas, né? Onde está as, as coisas que eu tá está guardado né, as, minhas, as minhas lives, as minhas, as minhas formações Tem lá o estudo, capítulo por capítulo, da primeira né? então, A primeira live está lá, tranquila é, As primeiras, foram, foram cinco lives, um capítulo da primeira carta de João Hoje a gente vai adentrar na segunda Para assim a gente poder entender melhor né, essa questão Então... Eu vou, inclusive, em uma das bíblias tem uma, tem uma introdução bem interessante Eu vou começar a reflexão com, com essa pequena introdução Esta pequena carta foi escrita por um presbítero Isto é, o dirigente de uma igreja A carta é dirigida aos membros da outra igreja Os quais o autor conhece bem Ele pede ao leitor que ame uns aos outros E tome cuidado com certas doutrinas falsas estão sendo espalhadas pelo mundo. Nesse período, a comunidade vanina estava preocupadíssima, é, preocupadíssima com um movimento herético, né, herege, que surgia, chamada E Gnosticism. Gnosticismo desenvolvia uma ideia um pouco new wave, digamos assim, um pouco mágica de Jesus. Jesus não era um homem, 100% homem, 100% Deus. Segundo eles, Jesus era uma pessoa, digamos assim, que tivesse sido toda espiritual, toda transcendente. Né? Então, na, na, na lógica do Gnosticismo que não confunda com quem se chama Gnóstico agora Nos nossos tempos é, Eu não vou aprofundar sobre isso Mas era um movimento específico da época Que durou até o quarto século bem combatido, Muito bem combatido pela igreja Inclusive Por Santo Agostinho depois E Tempos Mais na frente Então, eles imaginavam assim Que que Jesus não tinha nascido de mulher, tinha descido do céu, e tinha. Assim, como se fosse um abduzido na barriga de Maria, não tinha tido parto. Tudo era muito, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas era tudo muito mágico, tudo muito fantasioso. Né? A igreja combate isso, porque é que João. João foi da fonte, né? João viu as coisas como aconteceu, então ele não podia deixar as coisas serem ditas dessa forma, não, não, não. vocês estão equivocados, não é assim, então a preocupação da segunda carta fortalece, já é falado um pouco na primeira, mas nessa segunda ela foi bem específica, dizendo, Olha, as nossas posições são essas, em poucas linhas a segunda carta de João É clara Na posição Que, que a comunidade recebeu do João Então é bem lógica Essa posição Então vamos ao texto Do ancião Para A senhora escolhida E seus, e seus filhos a quem amo de verdade e não só eu mas todos os que conheceram a verdade pela verdade pela verdade que permanece em nós permanece sempre conosco estará graça, misericórdia pais da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, Filho do Pai, junto com a verdade e o amor. Veja quantas vezes o autor traz a palavra verdade. Vou ler na outra versão para você perceber. Ancião e presbítero é a mesma coisa. Do presbítero para a querida senhora e seus filhos. Ou seja, deste membro né, da comunidade velina, a esta comunidade específica, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, amo vocês. Qual verdade? O que é que a primeira carta mais fala? Quem ama permanece em Deus. Então ele fala desse amor porque, Porque essa família, essa senhora e seus filhos permanecem em Deus. Permanecem em Deus porque agem com amor, vivem com amor, vivem no amor. Então, não só eu, mas todos os que conhecem a verdade, que é quem conheceu o amor. Por isso São Paulo leva é amor, desculpa, crê, suporta, isso é muito claro, muito claro, o amor transforma a alma, o amor conduz a alma, versículo 2, nós os amamos por causa da verdade, da verdade revelada, da verdade aceita e da verdade vivida os três estados principais da salvação revelada, adesão, é... recebida, vivida, testemunho, experimentada na fé. A verdade é que se continua. Olha aí, nós os amamos por causa da verdade que continua em nós. e nós estará conosco para sempre. E aí, se a primeira carta começa dizendo da luz não trevas, assim, né? se é claro esse sim, esse não, as coisas ficam bem objetivadas aqui, a segunda carta ele é dizendo quem descobriu isso? Quem viveu essa experiência para sempre? E eu concordo, que sou eu para acordar com o João, mas eu, isso é tão forte em mim, gente. Quem conheceu o amor, o amor, quem conheceu Jesus Cristo não consegue viver sem ele. É porque aí você entende quando Jesus diz, olha, é porque às vezes vocês não têm profundidade em suas experiências. Você começa até sentindo. Mas. A semente desse amor que vem te visitar, você coloca na beira, na beira da estrada, terreno pedregoso com espinho, né? em terra rasa demais, não dá fruto. Mas se essa semente chamada amor, aqui falada, chamada de verdade, for colocada. Em terra profunda terra fértil ah, o próprio evangelho nos diz que dará fruto sem turn e eu creio nisso demais você crê Mas vamos, por exemplo, os práticos, como o Senhor gosta. Sim, mas eu tive a experiência. Mas às vezes a sua terra ainda não está pronta. É. Sua terra é fraquinha, tem pouca dúvida. Então, eu vou usar a palavra do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Lance suas redes em áreas mais profundas mais profundos vá a lugares mais profundos busque não só aquela experiência que você teve mas busque aprofundar seria esse o adulto seria esse o preparar da terra seria esse a grande fecundidade dessa terra então essa verdade estaria implantada em você para dar frutos. Aí ele... Desculpa, gente. No versículo 3, ele faz a saudação. Terminou a introdução. Eu volto a tocar nesse assunto. Tá? Da verdade, porque... Do versículo 4 ao versículo 10, ele desenvolve o tema que ele lançou. Qual foram os pontos? A quem amo de verdade. A declaração... Que ele tem amor porque identifica naquela, naquela senhora Nos seus filhos o amor Depois ele diz que não só ele identifica Mas a comunidade também identifica O testemunho Identifica e testifica Que eles viveram a experiência com a verdade E vivem na verdade E anunciam a verdade Então por isso Esta verdade os une essa experiência de amor os une E é mantido. Por conta dessa experiência de verdadeiro amor. Para sempre. Porque quem tem essa experiência com o amor de verdade, ele termina no céu. É a chave da eternidade. Eu já disse isso várias vezes, mas não canso de dizer Olha, tanta gente quer viver para sempre. Aceita Jesus. Como teu Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E mergulha em uma experiência profunda. De, na verdade, esta verdade te libertará de tudo que você fez. Que te destruiu, te tirou do lugar da salvação, que tirou tua paz, que não santificou tua vida. Vai, pergunta. Vamos ler primeiro na Bíblia do Peregrino, depois a gente vai esmiuçando na, na outra versão. Versículo 4. Foi para mim. Uma grande alegria Encontrar entre teus filhos Alguns E caminhar segundo a verdade Segundo o mandamento recebido Está vendo? O versículo 4 confirma o que eu expliquei antes Recebemos do Pai o que? A plenitude dos tempos Deus amou tanto o mundo Que deu seu filho Para que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida E a verdade Do Pai o Presente do Pai Se torna Carne E o lamento de João No prólogo é E o mundo preferiu as trevas Não preferiu a verdade. Não preferindo a verdade, ficou fora da paz. Então sigamos, versículo 5. Agora, senhora, não te escrevo um preceito novo, mas o que tínhamos desde o princípio, e que nos amemos nos aos outros. Em outras palavras, olhe, minha senhora Eu não tenho novidade É tão verdade Eu não comecei a inventar a roda como os gnósticos E querer que Jesus fosse uma coisa ou outra diferente Daquilo que ele é Não O que eu quero o que eu tenho no céu É aquilo que já foi dito Que é uma verdade que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e eu preciso amar o meu irmão a mim mesmo. Eu preciso amar os outros. Fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos, aí já são os filhos espirituais, vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida senhora, eu lhe peço que amemos uns aos outros. Não estou um mandamento novo Mas o mesmo Que tenho tido Dito Desde o começo Trago aqui Uma nova revelação Não Tem a gente quer atualizar a Bíblia Quantas seitas por aí quiseram Ratificar a Bíblia Fazer correções Dizer coisas novas Não Quantos evangelhos apócrifos foram escritos depois da que a igreja já tinha, até depois que a igreja já tinha separado canonicamente os que eram inspirados, para contar histórias irreais. Eu digo a você, meu irmão que está me acompanhando agora, ou que vai me assistir depois, eu, Tiago Eduardo Henrique. Não tem uma outra palavra a anunciar. Como diz São Paulo, né, vamos até ler literalmente, no capítulo 1 um, da Carta de Gálatas. É muito bom ele retomar esse texto. Carta de Gálatas, capítulo 1. Um. Versículo 6 Galatas 1 Versículo 6 Estou muito admirado Com vocês Pois Estão abandonando Tão depressa Aquele que os chamou Por meio da graça de Cristo E estão Aceitando um outro evangelho Na verdade É não existe outro evangelho. Porém, eu vos falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Versículo 8, marcante e importante. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado que seja amaldiçoado pois já dissemos antes e repetimos se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam que essa pessoa seja amaldiçoada por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. Eu quero a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Eita, São Paulo arrochado, né? Pois é. Esses homens... Foram os guardiões de uma revelação nos dada como grande presente de Deus. Que não podem ser abandonados. Que não podem ser relativizados. Não existe um outro elogêneo. Não é agora que vão se descobrir coisas para mudar, criar novas interpretações, pegar palavras e fazer adjacências para se adaptar a coisas desse mundo. Não, queridos. Há uma única verdade. E foi para a verdade, e para viver na verdade, que Cristo nos libertou. Então ele segue. Esse amor. Versículo 6. Este amor dizer isto vivam a vida de obediência aos mandamentos de Deus como vocês ouviram desde o começo o mandamento é este continue amar uns aos outros vamos repetir vou ler na versão daqui no versículo, capítulo 6 o amor consiste em caminhar segundo os mandamentos. O amor consiste em caminhar segundo os mandamentos. E esse é o mandamento que eu vi desde o princípio para que caminhemos de acordo com ele. Então não tem o que se fazer. A igreja organizou tudo tão direitinho, né? Recebemos desde a Torá. Jesus deixou claro que não veio abolir a lei, mas veio dar a ele pleno cumprimento. Pleno cumprimento. Com esse pleno cumprimento, Jesus anuncia um novo instância de Deus. Pegar tudo que a Torá revelou e transformar em vida. Fazer o que eu sempre digo. Não olha o mandamento como mandamento, mas como caminho para bem viver. Porque quando falamos de mandamento, às vezes em português entendemos como regra, como código de direito. proibições, né? modo de viver bem. Quer viver quem? Quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado? Siga os mandamentos. E tinha uns 613. Jesus disse, olha, aprofunda esses aqui. Ame ao meu Pai a Deus acima de todas as coisas. Com a tua alma, com o teu coração, com o teu corpo, com o teu corpo, com a tua mente, com a metanoia, com o novo olhar da vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. E nessa profunda experiência de amor, Saia de si, deixe de ser ilha, faça pontes, perdoe, suporte, creia, aproxime-se, exercite o serviço do amor e você gozará da presença do outro, que te dará paz. Que, santificará, que enriquecerá a tua vida Que te amparará Esse é o amor que, que deve ser vivido Observe os mandamentos de Deus Como vocês ouviram desde o começo Não tem uma novidade, queridos Não tem uma novidade é por isso que a dúvida é a semente do demônio no meio de nós. A rebeldia é a semente do demônio no meio de nós. A autossuficiência é a semente do demônio no meio de nós. A prepotência, a arrogância, os pecados capitais, a idolatria, desse mandamento e nos impede de viver essa graça versículo 7 muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo afirmando que Jesus não veio como ser humano olha aí a frase dos gnósticos quem fez isto é um enganador inimigo de Jesus Jesus não, é, não, Jesus não é um extraterrestre Não é um, um ser diferente Mas Existe doutrina que diz Que Jesus já vivia lá Que teve que diminuir Já era anjo de luz Jesus não era anjo Jesus é Deus Desde o princípio de todo tempo E ele teve que diminuir Anos e anos de luz Para poder entrar no corpo História não houve reencarnação houve encarnação o verbo de Deus se fez carne Jesus era Deus, Jesus estava em Deus e Deus ninguém nunca viu depois ele torna-se Emanuel, Deus conosco o verbo se torna carne como diz lá em Mateus nasceu como qualquer mortal para não conhecer o pecado. Para quê? Para poder ser um conosco. Um em nós. E assim a gente viver a graça de ser aquilo que somos de fato. Né? Ser aquilo que somos de fato. E o somos de verdade. Então, o evangelismo vem com essa coisa meio mágica. Né? Jesus era... Um então, ser intocável, né? um avatar, né? coisa cheia de poderes, não tinha poderes. Jesus era Deus, ele mandava em tudo. É diferente, ele é soberano. Tomem cuidado, vocês, para que não percam o trabalho que já fizemos. Mas recebam, recebam e recompensa, a recompensa para ela. atenção para não um estar aderindo. Olha, uma coisa muito costumeira, nesses anos todos de igreja, eu vi tanto isso. Pessoas vão inventando coisas novas, Também vão fazendo, vão pegando modas, jeitinhos. Não botem. Não botem uma vírgula na palavra de Deus. Por favor. Não é novidade. É o que ele diz. No versículo 8, ele vai confirmar isso, dizendo que fiquem atentos para não perder o fruto do vosso trabalho. Você conheceu a verdade, você permaneça na verdade. Não perca o fruto da permanência. E o que é que mais acontece hoje nos nossos tempos? A impermanência. Somos oscilantes. Trocamos, não temos fidelidade, não temos continuidade nas coisas, não nos apoiamos. Nós né? perdemos. Versículo 9. Quem se excede e não se conserva no ensino de Cristo, não conta com Deus. Quem se Conserva em tal ensinamento conta com o Pai e com o Filho. Quem fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Não invente moda Não acrescente palavra Não crie teoria Não crie interpretações aleatórias Tem gente querendo adaptar a Bíblia A tudo que quer viver Eu não vou falar mais do que isso Mas para um bom entendedor Minha palavra basta Não façam isso Porque a Bíblia Está sendo clara aqui para nós quem adapta, não tem a Deus. Tem muitas vezes que tem, Tem, tem. Eu acho engraçado, sabe, vou dar só um exemplo. Tem gente que nega, né? Quer fazer uma leitura bíblica negando, por exemplo, os milagres de Jesus. Aí eu fico imaginando, se essa pessoa tem fé. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus ressuscitar dos mortos ou multiplicar pães? Como é que acredita que Jesus está na Eucaristia? E não acredita que Ele caminha sobre as águas. Como é que você acredita que Jesus está onde dois, três ou mais estão reunidos? E não acredita que Ele pode curar um cego, curar um surdo, fazer um andar? A minha experiência de amor minha experiência com Jesus vai é ser acompanhada por sinais: falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão demônios. E é essa experiência de amor que faz olhar para os outros com uma misericórdia transformadora. Então eu não faço caridade porque eu sou ONG. Porque é só isso do Evangelho que basta. Eu faço porque tem um amor aqui dentro. Uma experiência de amor tão profunda, tão israel engarregada, que eu não consigo ficar quieto. Mesmo quando eu estou magoado, triste, eu saio do meu estado, encontro outro, me reconcilio. E me preocupo com a fome do outro, me preocupo com a justiça do outro, me torno um promotor da paz, tenho humildade nas coisas. Agora me dê: existe experiência de Deus na qual eu, ou você, digo que prova do amor de Deus, Calo meio meu irmão. E não falo com ele. E não respeito ele. Não existe esperança de Deus. Se ele se deixa. Sua oferta vai te reconciliar e volta. Sem comunhão, tua prece não é escutada. Versículo 10. Se alguém for até você e não levar o ensinamento de Cristo, não receba esta pessoa na casa de vocês. Nem que lhe diga a paz esteja convosco. Pois quem deseja paz a essa pessoa é companheiro do mal que ela faz. Bom, vamos ler outra versão para ver se fica mais leve. Não complica mais. Se alguém se apresentar a vós e não levar esse ensinamento, não recebais em sua casa nenhum saudez, pois quem o saúda se torna cúmplice de suas más ações. Aí diz que o diácono é radical. Diácono é radical ou a Bíblia é clara? Respeitar os outros não é produzir com a é. ele fala aqui de receber na casa? Porque para um judeu, para o povo daquela época, receber na casa era promover amizade. Andar para ser de Cristo e andar com todo mundo. Não dá. Não é melhor porque você é melhor. Talvez você seja pior. Porque Jesus não veio para os doentes. E por você ser pior... Ele resgatou primeiro. Mas você, depois que se foi separado, não dá para andar com certas coisas. Não dá para fazer certas coisas. Não dá para andar em certos lugares. Não dá para estar vendo certas coisas pelo zap ou pela internet. Não dá para ter determinadas atitudes. Não pode, não pode, não pode. É claro que é dito aqui, na Bíblia do Peregrino, ficou mais forte ainda. Se alguém se apresentar a vós e não levar o ensinamento, não andar, não temer a Deus. Perdoe-me. Como é que você vai coabitar, fazer sexo com alguém que não teme a Deus? Sabe por quê? O que, é que acontece? Não recebas na tua casa e a casa que protege teu coração também. Não saldeis. Como é que o judeu salda dando beijo? Dando ósculo. Não tenha comunhão. Não devida a mesa, não divida o prático. É isso que eles estão dizendo aqui. Não seja amiguinho. Quem anda nas trevas é mundano não dá você precisa ser sal e luz e não conivente cuidado com o silêncio que faz não anunciador da verdade cuidado onde você se cala para não se comprometer Não sente na mesa dos escarnecedores. Salmo 1. Quando você medita a lei do Senhor de noite, põe na sua boca. Cuidado. Você diz que é de Cristo, mas escuta cada música. Anda por cada lugar. Compartilha cada coisa. Fala certas coisas. rico e compartilha de piadas, de TikToks, de fotos desgraçadas. Para estar tá de bem com quem faz isso. Depois você vai para a mesa da comunhão, você acumulou outra coisa, né? tá aqui, ó, aqui, versículo 11. Pois quem saúda torna-se cúmplice de suas más ações. Paulo vai dizer também, se eu me deito sexualmente com a pessoa, e a pessoa tiver maldição, a maldição passa para mim também. É um adúltero ou adúltero, paz é peso, gente. Mas eu não posso tirar uma vírgula porque eu comecei lendo dizendo que eu não poderia tirar uma vírgula. É por isso que nós estamos em tempos de igreja que as pessoas preferem não pregar sobre esses assuntos, é mais fácil. A gente prega univências. Versículo 12 Ainda tenho muitas outras coisas a dizer a vocês Mas não quis fazer isto por cá Pois espero visitar e falar com vocês pessoalmente Para que assim a nossa alegria seja completa Aos filhos De sua querida irmã mandem a minha salvação. Termina a carta tão bela, mente dizendo uma coisa que parece que a gente não tem mais, né? Que alegria de andar junto. Então, aqui. Embora tenha coisas para escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Pois espero visitá-los e falar com vocês frente a frente para que a vossa alegria seja plena andar em comunhão andar na casa de Deus andar com o povo de Deus alegrar-se das mesmas alegrias viver os sorrisos de Deus estar em comunhão com quem tem comunhão saudar quem saúda a Deus comungar quem comunga do Senhor Lutar com os que lutas para serem dele, viver em profunda amizade com quem merece amizade. Pois é, querido. Essa é uma decisão. Por isso o Evangelho de do Domingo diz, né? que não deixar pai, não, não, não em casa, que não for pegado essas coisas do mundo, aos seus pensamentos do mundo, aos seus costumes imundantes. vai tem que ser chamado meu cérebro. Não dá pra saber que de crente é do mesmo jeito. A decisão é sua. Ah, mas é uma renúncia muito grande, Tiago. É não. Você não tem noção do prazer. Você não tem noção da alegria. Você não tem noção de como fica a sua alma, como dizia Dom Henrique Soares. Ô, um cachaça boa, você fica viciado, é. Pensemos nisso. Ou é com Ele Ou não é com Ele Ou é pra Ele Ou não é pra Ele Tudo precisa ser Com Cristo E é em Cristo Tudo bem, irmãos Essa é a minha Primeira reflexão né? Espero que tenham gostado Vou abrir alguns segundos aqui Do que falei Tem alguma pergunta, gente nos reuniremos na próxima quinta-feira E veremos a terceira carta de João né? Eu Até pensei que a gente ia conseguir fazer tudo de uma vez Mas é melhor não né? Acho que foi melhor ser mais, mais reflexivo né? Falo em profundidade Não estou dando aula de teologia aqui né? não, Mas trazendo aquilo que acredito Quero viver. Que sonho, desejo que vocês vivam. É? Esse é, é, é o meu prazer. Eu, eu amo. Eu amo profundamente a experiência que tive. O meu grande desejo é anunciar para que outros tenham sempre. sempre possam viver isso. Que deixando -os isso, perdoando, saindo da vida, da angústia, da ansiedade, do medo para viver com Jesus. Olha, gente. Não é que não haja dores, esses momentos de dores, existem dores reais, né? Mas eu tenho visto tantos rostos tristes, ansiosos, medrosos, consumidos, pavorosos. Não estou falando de patologias instaladas, falando de lutas do cotidiano. Parece que não tiveram experiência com o Senhor. E quando eu busco, eu não busco do jeito certo. Não mergulho no lugar certo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. Amos a nosso Senhor Pai de toda misericórdia Pai de toda bondade Que desça Profundamente Ricas e generosas bênçãos de Deus Sobre tua vida Sobre tua família Sobre tua casa de sono, noites de sono restauradoras no colo do Senhor, que o nome de Deus seja o combustível de tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Eu não vou deixar salvo no Instagram Você, Bruno, me orienta aí pra deixar salvo no Instagram Pensei em deixar só salvo no YouTube Quem quiser... Quem quiser rever, né? Assistir Estará novamente no YouTube, né? Não é lá, junto dos outros Pronto, o Instagram foi só ao vivo mesmo Vai ficar salvo no meu canal, né? No canal da Adoração essa reflexão, e quinta-feira teremos outra, em nome de Jesus, um beijo no coração de vocês e que o shalom de Deus seja a força para seguir adiante, tchau gente até mais